0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który ma dla Was nową opowieść. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. To było w czasach, gdy niedaleko starożytnego miasta Bamian w górach Hindukuszu, władzę sprawował król Zamir. Niewiele było o nim wiadomo, ale mówili, że swoje modły kieruje do ognia, którego uznaje za swojego Boga. Przez królestwo Zamira wiodła część jedwabnego szlaku, dlatego nie dziwi, że tamtejszymi drogami jechał kupiec Aziz. Zmierzał do Damaszku, by tam sprzedać z zyskiem to, co udało mu się kupić w Chinach. Towarzyszyła mu żona z dwójką dzieci. Nagle, za skały, zaczął dobiegać dźwięk, którego początkowo nie rozpoznawali, a gdy stało się jasne, że zbliżają się jeźdźcy, za późno było na ucieczkę. Kilku rosłych mężczyzn grożąc szablami zabrało ze sobą całą rodzinę Aziza, zostawiając go na zapylonej drodze. Aziz wiedział, że byli to wojownicy króla Zamira i że jego rodzinę czeka los niewolników. Po wielu miesiącach kupiec dotarł w końcu do Arabii. Od razu zaczął szukać kogoś, kto byłby na tyle potężny, by uwolnić jego bliskich. W końcu z zrozpaczonemu człowiekowi zgodził się pomóc Ali ibn Abi Talib, zięć proroka Mahometa. Nie tracąc czasu, Ali przypasał swój miecz, Zulfikar, i przeniósł siebie oraz kupca Aziza bezpośrednio przed oblicze króla Zamira. Ten, zaskoczony nagłym pojawieniem się gości, zgodził się uwolnić rodzinę kupca, ale pod pewnymi warunkami. Zamir miał w swoim królestwie problem, z którym nie mógł sobie poradzić. Były to wielkie powodzie, które pustoszyły ziemię jego poddanych. Nakazał więc Alemu zbudować zaporę wodną, która rozwiąże sprawę. Ali bez wahania dobył swojego miecza, Zulfikara i szybkim cięciem odciął czubek jednej z okolicznych gór. Tak powstała zapora, a obok niej jezioro Zulfikara. Jednak woda wciąż zalewała pola. Wtedy Ali przy pomocy dzikich roślin zbudował drugą tamę. Tak powstało jezioro mięty. Jednak problem powodzi nie został usunięty. Wtedy Ali dostrzegł przechodzącą obok kobietę. Wziął od niej ser, który niosła i stworzył z niego trzecią tamę. Tak powstało Jezioro Sera. Jednak woda została tylko częściowo zatrzymana. Dlatego Ali stworzył czwartą tamę. Tak powstało Jezioro Dostojne. Gdy i to nie wystarczyło, Ali przy pomocy swojego służącego zbudował piątą tamę. Tak powstało Jezioro Giermka. A kiedy problem nie został rozwiązany, Ali skorzystał z siły poddanego króla Zamira i zbudował tamę szóstą. Tak powstało Jezioro Niewolnika. Wtedy dopiero woda przestała zalewać pola. Wszystkie sześć jezior nazwano na cześć Alego Bande Amir, jeziorami Emira. Król Zamir był pod wrażeniem dokonań Alego, jednak dał mu jeszcze jedno zadanie. Zadanie trudne. Chodziło o zabicie smoka. Ali po raz kolejny dobył Zulfikara i używając odwagi oraz sprytu pokonał bestię. Król Zamir uznał gościa za niebezpiecznego, zakuł go w kajdany i zamierzał zabić, lecz Ali z łatwością się wyswobodził. Na ten widok król padł na kolana przed wielkością Alego, porzucił wiarę w boga ognia i przyjął islam jako swoją nową religię. Van de Amir istnieją do dzisiaj. Te sześć jezior można podziwiać w środkowej części Afganistanu. Kąpiel może być nieco trudna, ponieważ spływająca z gór woda jest zwyczajnie lodowata, ale zawsze wchodzi w grę nurkowanie ze sprzętem w jakiejś dobrze dopasowanej piance do nurkowania. To jedna z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Afganistanu. Mniej więcej 50 km na wschód od tego miejsca znajdowała się atrakcja, której już nie ma. Istniała 1500 lat. Majestatyczne posągi Buddy wydrążone w skale. W 2001 roku z dużym trudem i przy wykorzystaniu wielkiego arsenału środków wybuchowych figury zostały zniszczone przez talibów. Od tego czasu społeczność międzynarodowa, jak i sami Afgańczycy oraz afgański rząd myślą nad odbudowaniem wysadzonych w powietrze posągów. Odbudować się próbuje cały Afganistan i o nim o znajdujących się w nim oazach normalności będzie mowa w tym odcinku.
1: I'm Already, new civilization was the waste of space. I saw the signs in the '90s like Ace of Base. Check the database; you can see my name in there. I volunteered for it, never really gave a care. Gave up my privacy so I could use some cool apps. Working hard, going nowhere like swimming pool laps. Now they know exactly where I am on. But it be useless, no, it's listening. The world's
0: on fire, let it
1: burn. The world's on fire, let it burn. The world's on fire, let it burn. The world's on fire, let it burn. I know you're listening. Hi there. I know you tap my phone, see if I care. I know you've seen my web history with your spyware. I know I'm helpless like a baby on a high chair. A sitting duck, snip, snip, nip and tuck Microchip is stuck into my brain and I could give a fuck As long as that shit comes with a convenient built-in GPS Go ahead and read my mind, you will never see me stress huh. I'll take the bliss with the ignorance They know I'm Chris from the fingerprints The software's got the facial recognition Plus the voice recognition No choice but just giving in So they don't need to bother Try trapping me, my apathy will allow me to die happily. Bypassing the unnecessary stress of trying to resist. That's a boat that I already missed. Going up. Your bloodthirsty lunatics, thought we'd evolve past
0: Są takie miejsca na świecie, do których przykleiliśmy etykiety Kenia, Safari, Egipt, piramidy, Afganistan, wojna, konflikt, ludzkie tragedie. W ostatnich dziesięcioleciach Afganistanu rzeczywiście nie omijały poważne problemy. Zaliczyć do nich można choćby rządy talibów, jak i późniejsze pojawienie się wojsk NATO w 2001 roku i związane z nim długotrwałe walki. Ale czas płynie i nic nie stoi w miejscu, dlatego również dzisiejszy Afganistan wygląda inaczej niż jeszcze 10 czy 20 lat temu. W tym kraju teraz będziemy, razem z autorami kanału na YouTube o nazwie Planeta Abstrakcja, w Istambule są z nami Ola i Borys. Dzień dobry, cześć. Witamy, witamy cześć.
2: Witamy, witamy.
0: Zacznijmy od tego może, dlaczego jesteście teraz w Turcji, bo wiem, że nie mieliście tego w planach.
2: Turcja wyszła trochę przypadkowo, bo chcieliśmy pojechać w tym momencie do Armenii, no ale wyszło tak, że, że w końcu udało nam się dostać przez Ukrainę do Turcji i stwierdziliśmy, że przeczekamy. W końcu wynajęliśmy mieszkanie i stwierdziliśmy, że zostaniemy na dwa miesiące, żeby trochę pomontować odcinki właśnie z Afganistanu.
3: Tak, no właśnie montaż nas trochę przytłoczył i w sumie stwierdziliśmy, że w zasadzie to wszystko jedno, gdzie jesteśmy, ale trzeba właśnie zmontować, skończyć serię z Afganistanu, która teraz właśnie trwa na naszym kanale na YouTubie.
0: Bo to jest tak, że jak się jedzie gdzieś w teren i się przywozi materiały, to często dużo więcej czasu zabiera to, żeby te materiały przygotować właściwie, żeby je można było zaprezentować, niż czasami sam wyjazd, prawda? To jest wiele godzin spędzonych przy komputerze niestety, wiem coś na ten temat.
3: No niestety, jeden odcinek potrafimy montować dwa, czasami nawet trzy tygodnie rekordowo, a czasami nagrywamy to w kilka dni, no a potem montujemy dwa albo trzy razy dłużej.
0: Jesteście w Stambule, pracujecie, a generalnie jesteście młodym małżeństwem, które od kilku lat jeździ po świecie, skąd przywozicie nagrania i te nagrania są potem treścią waszego kanału na YouTubie. Jak dotąd duża część waszych wojaży dotyczyła krajów Ameryki Południowej, ale była też Azja i ostatnio, krótko przed pandemią, byliście w Afganistanie. Nie wszystkie filmy z tego wyjazdu zdążyliście już opublikować, ale z tych, które już teraz są do zobaczenia, wyłania się obraz Afganistanu jako kraju, w którym życie toczy się jakoś normalnie, to znaczy ludzie chodzą do pracy, na ulicach jest spory ruch, co więcej bardzo dobrze ma się życie nocne, imprezy i rozrywki, nie ma czegoś takiego jak atmosfera zagrożenia, tak? przynajmniej wynika to właśnie z waszych nagrań, z filmów, z Heratu konkretnie, z jednego z największych miast Afganistanu, który leży na zachodzie kraju, niedaleko granicy z Iranem. Herat, miasto normalne? Znaczy, to trzeba tak powiedzieć, że to się
3: wszystko przeplata niestety. To znaczy w każdym kraju, nawet w takich, gdzie toczą się konflikty zbrojne, bo jednak w Afganistanie konflikt, on niestety zbiera no, olbrzymie żniwo i cały czas teraz, mimo tych rozmów pokojowych, które się toczą, ataki dokonywane przez nie tylko talibów, ale różne komórki związane z państwem islamskim są niestety codziennością. Są różne dane na temat tego, ile ludzi ginie w Afganistanie. Według Akles zginęło prawie 40 tysięcy osób w zeszłym roku. A w tym roku według UN około 6 tysięcy cywilów zostało rannych lub zabitych, gdzie jeszcze rok się nawet nie skończył. Więc cały czas te ofiary są, ale prawda wygląda tak, że konflikt toczy się głównie na, na prowincjach, no i w Kabulu tak naprawdę. Więc w takich miastach jak Herat i Mazar-i-Sharif, przykładowo w większych miastach, nawet w Kandahar, nie mówię tu o prowincji Kandahar, tylko o samym mieście Kandahar, jest relatywnie bezpiecznie, podkreślam relatywnie, bo wiadomo czasami coś się dzieje, ale jest pewna taka doza normalności chcieliśmy też to pokazać w tych naszych odcinkach, bo jednak jak się wejdzie na stronę, nie wiem, Al Jazeera przykładowo, na dział o Afganistanie, no to w zasadzie wszystkie nagłówki praktycznie dotyczą właśnie zamachów z Kabulu albo tego typu sytuacji. No i trochę się zapomina o tym, że też jest taki Afganistan codzienny w miastach, podkreślam tutaj w miastach, bo my nie byliśmy tak bardzo na prowincji.
2: Ci ludzie chcą normalnie żyć i oni oprócz tego, że ta wojna się toczy, że są różne ataki, to oni chcą pójść gdzieś do jakiegoś baru, chcą pójść do sauny, chcą porozmawiać, normalnie wypić herbatę, pójść do rodziny, więc to życie się toczy.
0: Na waszych filmach generalnie na YouTubie widać często, że jeżeli jesteście w danym kraju, to często łatwo i szybko łapiecie kontakt ze swoimi równieśnikami, to znaczy z ludźmi młodymi, takimi jak wy, gdzieś przed trzydziestką powiedzmy, a młodzi ludzie wszędzie, niezależnie od nacji, chętnie ciągną i ku rozrywkom, i ku zabawie, i też nie inaczej jest w Afganistanie. Tutaj w Heracie, dzięki swoim nowym znajomym, mieliście okazję posmakować trochę nocnego życia miasta. To może powiedzcie trochę o nich, to znaczy nazwijmy ich z imienia... Czym się zajmowali? No, poza tym, że pewne jest, że to byli sami mężczyźni i Ola była tutaj w tym towarzystwie jedyną kobietą.
2: No nie do końca to byli sami mężczyźni, ale tak w większości. Głównie było takich dwóch właśnie naszych znajomych, w sumie to przyjaciół można powiedzieć, bo mamy z nimi bardzo dobry kontakt do dnia dzisiejszego. Nawet wczoraj z nimi rozmawialiśmy. To był Zabi i Kasim. Oni nas trochę wprowadzili w tą kulturę taką Afganistanu, w życie nocne, w imprezy i inne takie rzeczy. Oprócz tego też bardzo dużo nam poopowiadali właśnie o Talibach.
3: Oni się zajmowali grafiką. Kasim ma swoją taką firmę. Projektują loga dla, dla różnych firm. Robią kampanie reklamowe. A Zabi po prostu został przez niego zatrudniony. zatrudniony tak. tak. A,
2: w, a w wolnych chwilach chodzili po górach. I w sumie tak się poznali. Poprzez tak. spinaczkę górską.
3: Zajmowali się też aktywizmem szeroko pojętym. Na przykład zrobili taką kampanię społeczną, gdzie rozdawali ludziom w mieście jakby takie torby, żeby nie używali po prostu plastikowych opakowań, które tam wokół właśnie Herat, ludzie często chodzą w góry i wszędzie jest dużo śmieci. Kasim Zabim robili taką kampanię właśnie, żeby uświadamiać ludzi, żeby nie używać tyle plastiku i tego typu rzeczy. Świeżo skończyli
0: studia. No, prowadzą dość aktywne życie. Pracują, zajmują się spinaczką górską, imprezami. No właśnie, ale to niesamowicie brzmi, bo jeżeli mamy obraz kraju, w którym toczy się wojna, no to nie myśli się o czymś takim, że ktoś sobie chodzi na wycieczkę w góry, to jest raz. Dwa, że ktoś ma czas, energię i w ogóle się tym zajmuje, żeby przekonywać innych do zachowań ekologicznych. Raczej inne obrazy mamy w głowie, a tutaj przedstawiacie taką wizję właśnie takiej enklawy pewnej normalności, którą jest w tym wypadku Herat, a generalnie zakładam też duże miasta w Afgan w Afganistanie w ogóle są.
3: Ale też trzeba zauważyć to, że Kasim zabił, oni się wychowali już w Afganistanie takim, jaki jest i ich pewne rzeczy po prostu nie szokują. Na przykład jak rozmawialiśmy kiedyś z Kasimem i pytaliśmy go, czy ja jeździ do Kabulu, to czy lata samolotem, czy jeździ autobusem. Bo w Afganistanie jest tak, że większość dróg jest bardzo niebezpieczna, a w szczególności ta z Heraty do Kabulu jest bardzo niebezpieczna. No i na drodze często się spotyka na przykład postój, gdzie talibowie po prostu zatrzymują autobus Kontrolę. albo jakaś inna organizacja. Mhm. No i na przykład jeśli pracuje się dla rządu albo ma się jakieś powiązanie z jakimiś organizacjami finansowanymi na przykład przez Stany Zjednoczone, no to można zostać porwany, nawet zamordowanym bezpośrednio na drodze. I na przykład Kasim nam opowiadał, że on jeździ autobusem i że ostatnio jak jechał autobusem to, że właśnie na drodze rozstrzelano kilkanaście osób. No i się pytałem go czy się bał, a on mówi, że, że nie, no bo w sumie to on nie pracuje dla rządu i że on czuł się bezpiecznie. I dla nas to było takie szokujące, że on to widział i mimo tego i tak dalej gdzieś tam jeździ sobie autobusem. Mówi, że czasami poleci samolotem, ale jakby nie mówił o tym, że leci samolotem ze względu na bezpieczeństwo, tylko dlatego, że no akurat teraz poleciał go po prostu. Powiedział jeszcze
2: jedno takie zdanie, ja się niczego nie boję.
3: I tak samo Zabi, który jeździł na przykład tam do prowincji Farao, obok, bardzo niebezpieczne tereny, no po to, żeby sobie pochodzić po górach. I on zawsze mówi, no czasami jest lekki stres, jak jedzie gdzieś przez te tereny, ale jak już wejdzie w góry, to ma taką wolność, bo wie, że tam wysoko w górach, żadne właśnie organizacje terrorystyczne, tak bardzo wysoko w góry konkretnie, a tu mówię tam tysięczniki to się tam nie pchają i że tam jest bezpiecznie i że tam czuję taką prawdziwą wolność w tych górach.
0: Zastanawiam się, z czego wynika zachowanie waszych przyjaciół, to znaczy czy z niefrasobliwości i, i ryzykowania życia dla przyjemności w postaci chodzenia w góra, którą to przyjemność rozumiem, no ale jednak nie zaryzykowałbym życia w tej chwili jadąc z Warszawy w Tatry na przykład, raczej bym się tego nie podjął, czy z tego, że to niebezpieczeństwo, które na tym samym poziomie przez wiele, wiele lat się w Afganistanie utrzymuje, również pokoleniowe jest to doświadczenie, poczucie zagrożenia jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czy to jest tak, że Afgańczycy są w stanie w jakiś sposób to przetrawić, przerobić w swojej głowie i mimo tego zagrożenia próbować w miarę możliwości budować swoje normalne życie, chociażby przez to, że właśnie mają czas i energię i chęć do tego, żeby praktykować chociażby chodzenie w górach, czy jakiekolwiek inne rozrywki? No ja myślę, że ja postawił na to drugie, bo jednak to nie jest tak, że tylko jadąc gdzieś
3: jakąś drogą może coś się stać, bo na przykład w Kabulu jest dużo zamachów terrorystycznych, i też taka ciekawa rozmowa. Rozmawialiśmy właśnie, z... bo tak jeszcze nie powiedzieliśmy, że też się pojawiały dziewczyny w naszym towarzystwie, tylko one nie wyraziły zgody na to, żeby pojawiać się na filmikach, więc dlatego to wyglądało tak, że tylko imprezowaliśmy z facetami, ale było tam trochę dziewczyn. Mm -hmm. Oczywiście mniej zdecydowanie niż to by było w Polsce na przykład, ale trochę było. No to z jedną dziewczyną rozmawialiśmy i mieliśmy z nią taką rozmowę, że ona jechała na uczelnię w Kabulu i był taki bardzo gorący okres wtedy i w trakcie jej drogi gdzieś tam z obrzeży Kabulu na uczelnię były dwa jakieś zamachy terrorystyczne jakaś strzelanina i w Afganistanie jest dużo takich aplikacji na telefon, żeby sprawdzać na przykład Kabul Security Now, gdzie się sprawdza po prostu co się dzieje i gdzie są jakieś zagrożenia. No i ona mówiła, że widziała że na tej aplikacji w tych miejscach w miarę gdzieś tam, gdzie jechała na tą uczelnię było tyle zamachów i ona potem mówiła, że ja nie wiem w ogóle jak ja dojechałam żywa na tą uczelnię. Więc od czegoś takiego po prostu się można przyzwyczaić, a też Kasim i Zabi, którzy są z Herat, oni też bardzo często bywali w Kabulu. Zabi mieszkał chyba rok w Kabulu mieszkał, też, no więc po prostu przywykli do tego jakkolwiek to brzmi.
0: Oswoili się jakoś.
3: No i też niestety tak pesymistycznie do tego podchodzą jakiekolwiek negocjacje Amerykanów z talibami, czy teraz talibów z rządem, raczej do tego podchodzą pesymistycznie niestety.
0: To rozumiem, że takie jest podejście generalnie do sytuacji w kraju, ale na waszym filmie widać jednak dużo zabawy po prostu. No miło spędzacie czas przynajmniej w Heracie. Opiszcie trochę jak to wygląda, bo z jednej strony to bardzo przypomina nocne życie w dużych polskich miastach chociażby, czy generalnie w Europie, ale są też pewne różnice. No jedna z tych różnic jest oczywista, to znaczy taka, że Ola nie mogła brać udział we wszystkich tych rozrywkach, bo niektóre były przeznaczone tylko dla mężczyzn.
2: To znaczy tak, mnie trochę inaczej traktowali, bo jestem po prostu osobą z zagranicy, jestem tam turystką. Traktowali mnie zupełnie inaczej niż kobiety, które tam się wychowały i są ich koleżankami. Także ja miałam pozwolenie na trochę więcej. Na przykład byłam w takim barze, Shisha barze, który jest tylko i wyłącznie dla mężczyzn, ale na przykład do sauny nie poszłam. Nie poszłam w sumie też ze swojego jakby... Nie, to byś
0: nie była wpuszczona po prostu. No
2: tak, nie byłabym wpuszczona, ale też nie chciałabym tam pójść, nie? No bo jednak są tam sami faceci, nie? Mhm,
0: to opowiedzcie o konkretach może, jak to nocne życie w Heracie wygląda. To, co się mnie rzuciło w oczy, tak jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy nocnym życiem tam, a nocnym życiem chociażby w Europie, to jest to, że nocą, kiedy się jedzie samochodem, to właściwie tylko światła samochodu rozświetlają okolice. Wszędzie dookoła ciemno. Zależy od ulicy.
2: Często też pada tam elektryczność. To zdarza się praktycznie codziennie i jeśli chodzi o jakieś takie powiedzmy bogatsze dzielnice, no to mają swój generator, no i produkowany jest prąd przez to, ale wiele dzielnic po prostu tego nie ma, no i wtedy, wtedy nie ma oświetlenia, nie ma niczego.
3: Tak, to prawda, rzeczywiście. To nam trochę przypominało Wenezuelę momentami, bo no, codziennie praktycznie nie, nie było prądu, mhm. ciepłej wody i tak dalej, więc to się już w No ale to zależy. W Afganistanie jest też tak, że są takie ulice bardziej, no zazwyczaj w centrum miast, no to tam wszystko jest oświetlone i tak dalej, wszystko wygląda trochę inaczej, więc jest duży kontrast.
0: Ale są też takie takie miejsca, które też odwiedziliście, bardzo wystawne, gdzie przepych kapie z każdej ściany. Mam na myśli te sytuacje, kiedy byliście, nie wiem, czy zaproszeni, czy po prostu wkręciliście się na imprezę weselną tam na miejscu.
3: Tak, ja jeszcze nawiążę do tych świateł, bo tak w sumie pierwszy raz, jak widzieliśmy Afganistan, to było w 2017 roku, byliśmy wtedy w Tadżykistanie. wjechaliśmy wzdłuż właśnie granicy z Afganistanem. I ktoś nam właśnie powiedział wtedy, że spójrz na drugą stronę rzeki nocą, i że wtedy właśnie jest tak mało świateł po afgańskiej stronie. Rzeczywiście tak było, że po tej tarzyski było wszystko tak oświetlone, a ta afgańska strona była taka ciemna. No i tak sobie wyobrażaliśmy, że właśnie w tym Afganistanie będzie tak ciemno, jakby to było takie skojarzenie pierwsze, ale no wtedy to był Badachszan, a jednak Herat to jest duże miasto i w centrum nam rzeczywiście są te salony weselne. To ja nie widziałem takiego salonu w Polsce, takiego przepychu. To była mm. wielka impreza weselna bardzo droga, z jakimiś kamerzystami, w ogóle ochrona to zawsze jest wszędzie akurat w Afganistanie, ale tak, wkręciliśmy się tam, po prostu podjechaliśmy na to wesela, ja podszedłem do ochroniarzy i się zapytałem ich, czy mogę to sfilmować, to wesele, oni się w ogóle na początku sobie żartowali, czy jeszcze nie pracuje dla talibów, tego typu rzeczy, ale to w formie tam żartobliwej, no i porozmawialiśmy z nimi i w sumie nas puścili na chwilę mm. tam to wesele. Sale są specyficzne w Afganistanie. Tam pan i pani młoda przyjeżdżają dopiero pod sam koniec, więc tam było tyle ludzi. Ciężko to
2: w ogóle policzyć, bo były jakby dwie takie ogromne sale i jedna była właśnie dla mężczyzn, jedna dla kobiet. Niestety wersji kobiecej, żeńskiej nie mamy, bo mnie bardzo bardzo mnie przeszukali i kazali opowiedz. nawet oddać ona... telefon.
0: To znaczy Ola nie masz nagrania wideo, tak?
2: Nie mam żadnych nagrań, nawet zdjęcia nie mogłam tam zrobić. Myślałam, żeby wziąć telefon, żeby po prostu jakoś tam zadzwonić potem do do Borysa, gdzie jestem, ale przeszukali mnie i to bardzo dobrze, więc nawet znaleźli ten telefon i powiedzieli, że nie mogę mieć nawet telefonu, żeby żadne zdjęcie nie wypłynęło.
0: A co tam się w takim razie działo, że nie wolno było fotografować no nie w żaden sposób rejestrować tego, co się dzieje?
2: No było, było ciekawie w sumie, bo jak tam weszłam, to przywitała mnie taka pani z ochrony i powiedziała, że mnie oprowadzi, więc pierwsze co poszłyśmy do łazienki. Ona mi pokazała, jak te wszystkie dziewczyny się stroją. No właśnie, to było naprawdę ciekawe. Jak te dziewczyny właśnie wszystkie się stroją i przebierały się, bo przyszły w takich dłuższych trochę sukienkach i wszystkie przebierały się w takie, no bardzo, bardzo kuse stroje, wręcz zakrywające tylko pupę. Mnóstwo cekinów, złotych, srebrnych sukienek, makijaże, jakieś tam właśnie doczepiane rzęsy, także one się tam stroiły w tej łazience. No i później poszłyśmy na salę, no a na sali był taki podest wysuwany do góry, światła, DJ, więc tam, tam impreza trwała w najlepsze. A DJ
0: był mężczyzną?
2: Nie, nie, kobietą. Wszystkie panie organizatorki były kobietami i pani, która właśnie była DJ-ką i pani, która nagrywała, bo kobiety też miały swoją oddzielną panią kamerzystkę.
0: o czym się rozmawiało tam na miejscu? Bo zakładam, że nie siedziałaś tylko na krześle, tylko jednak próbowałeś jakoś konwersować.
2: Tak, próbowałam, ale... Przez chwilę tam No, byłaś no niestety tam angielski był bardzo, bardzo słaby, także... Jedyne co, dowiedziałam się, że ktoś jest siostrą panny młodej, ta dj mi pokazała jaką muzykę puszcza, ale tak żeby porozmawiać bardziej, no to nie dało się.
0: A jaka muzyka była? Amerykańska? Amerykańskie hity były czy coś innego?
2: Były amerykańskie hity, tak, tak. W ogóle takie powiedzmy międzynarodowe, bo też było sporo takiej latynowskiej muzyki, także to nie były tylko afgańskie hity.
0: A co w tym czasie się działo w sali dla mężczyzn? No
3: W sali dla mężczyzn, jak tam wszedłem, to od razu chciałem wszystko nagrać ze wszystkich stron, więc biegałem tak naprawdę po całej tej sali. Ona była olbrzymia i było kilka też pięter, jak taki trochę stadion, kręgi dookoła. Co się działo? Wszyscy siedzieli. Była taka starszyzna, która witała wchodzących gości. Bardzo dużo ochrony oczywiście, tak jak wszędzie i orkiestra składająca się chyba z, nie pamiętam, już z siedmiu osób może, jakoś tak. Nikt nie był za bardzo jakoś zdziwiony, że ja tam wszedłem i nagrywałem, bo było tam też chyba dwóch czy nawet trzech kamerzystów. Zainteresował się mną od razu jeden pan, który od razu zaczął do mnie mówić po rosyjsku, co mnie tak zdziwiło. Ponad tydzień już byliśmy w karacie. No, i przyzwyczailiśmy się już do tego, że raczej nikt tam nie mówi po rosyjsku. No, i tu była pierwsza taka sytuacja, że ktoś ze mną zaczął rozmawiać po rosyjsku, <głos> i zaczął oczywiście nawiązywać coś tam do jakiegoś alkoholu pod stołem i tak dalej, i tak dalej. No, i okazało się, że pan studiował w Rosji. No, ale jakoś tak nie dużo osób mnie zagadywało. O dziwo, bo gdziekolwiek indziej byliśmy, to bardzo chętnie ludzie nas zagadywali gdzieś tam w sklepie i tak dalej. Ale na tym weselu akurat wszystko się toczyło swoim rytmem. Bardzo szybko to zleciało. Strasznie taki chaos, przez to, że Ola właśnie poszła
0: do do tej drugiej części. No. no
2: tak, wszystko się działo bardzo szybko.
0: Ale to było fajne. Na tym filmie, który opublikowaliście na YouTubie niedawno, to odniosłem takie wrażenie, przynajmniej jeżeli chodzi o to co się działo na sali dla mężczyzn, bo ta sala była uwidoczniona, to że to była taka impreza jednak mocno siedzona, to znaczy był jakiś człowiek, który grał na tradycyjnych instrumentach, był zespół, kamer mnóstwo, jedna na wysięgniku, w ogóle takim bardzo moim zdaniem profesjonalnym, zwanym kranem, jak w telewizyjnych produkcjach solidnych, prawdziwych, więc tam budżet podejrzewam dla tych operatorów kamer to był solidny, ale tańczących ludzi to nie za bardzo widziałem wielu. No bo wydaje mi się, że tam był jakiś taki podział, że
3: młodzi tańczą, a starsi siedzą
2: i obserwują.
3: Tak, tak po prostu zauważyłem. Ale to
2: samo było w damskiej części. Te starsze, wszystkie panie siedziały, miały swój stolik i pewnie tam coś rozmawiały, a młode tańczyły, tylko młode dziewczyny. W tych mhm. właśnie kusych sukienkach.
3: Ale chcielibyśmy jeszcze pójść na jeszcze jedno wesele na pewno, bo chcemy wrócić do Afganistanu, więc myślę, że musimy zgłębić ten temat bardziej.
0: Olu, miałaś trochę okazji do tego, żeby doświadczyć odrobinę, dotknąć delikatnie kwestii bycia kobietą w Afganistanie. Oczywiście ty byłaś na specjalnych prawach, na prawach gościa, Osoby, która jest tymczasowo, która nie wychowała się tam, ale no, miałaś możliwość obserwacji i trochę własnego doświadczenia. Mam tutaj na myśli konkretnie wypróbowanie pełnej afgańskiej burki, czyli tego stroju, który zakrywa kobietę od stóp do głowy, przy czym na wysokości głowy kobieta ma umieszczoną w stroju taką gęstą siateczkę, przez którą właściwie niewiele widać, prawda? Lepiej, wiesz, bo próbowałaś.
2: Mhm. Fatalnie jest w tym chodzić. Kupiliśmy właśnie takie stroje, żeby zobaczyć, jak to wygląda, trochę poczuć się powiem szczerze, że nie polecam. Jest dosyć ciężko w tym chodzić i ta burka jest dosyć długa, także ona też się plącze pod nogami. No i niewiele widać. Trzeba bardzo blisko twarzy tą siatkę sobie przyłożyć i wtedy dopiero jakkolwiek można patrzeć pod nogi. Natomiast no, no jest ciężko, jest ciężko. No ale powiem szczerze, że jeśli chodzi o Samherat, no to w tym mieście nie widziałam aż tylu młodych dziewczyn w moim wieku i też te wszystkie, które poznałam. Dla nich to była taka nowość, że, że burkan to daj przymierzyć, daj przymierzyć. I tak naprawdę wszystkie mierzyły ode mnie tą burkę pierwszy raz. W Kabulu mało tego, zdarzyło mi się nawet, że widziałam kobiety, które w ogóle nie miały okrycia głowy. Nie miały żadnej chusty nawet. Także no, jest, to, jest to wielki krok w porównaniu do tego, co działo się w czasach, kiedy rządzili talibowie. Bo wtedy kobiety w ogóle nie mogły nawet wychodzić same z domu, no, tylko właśnie z męskim krewnym. Nie mogły się uczyć, nie mogły pracować, nie mogły być leczone. Nie mogły nawet czytać książek, występować publicznie. Także było no, ogrom tych zakazów. No a obecnie jest, jest naprawdę duży postęp. Tylko, że no znowu tak jak właśnie rozmawiałam ostatnio z taką koleżanką z Herat i ona mi opowiadała, że ona bardzo się boi jak to będzie wyglądało teraz, no bo od połowy września są te rozmowy pokojowe między rządem afgańskim a talibami i te dziewczyny teraz się po prostu boją, że, że prawa ich, które były tak ciężko wywalczone mogą być odebrane w ramach jakichś właśnie kompromisów między rządem a talibami.
0: Z uporem maniaka będę wracał do tych scen, które w waszych filmach dotyczyły nocnego życia, młodych ludzi, młodych Afgańczyków, mm -hmm. bo tam mocniejsze używki dawało się zauważyć, to znaczy mam na myśli tutaj, nie wiem, czy to była marihuana, czy haszysz, czy coś innego. Jak wygląda wykorzystanie tych używek, przynajmniej w Heracie, to znaczy, czy to jest popularne, czy to jest w ogóle legalne, jak do tego ludzie się odnoszą, czy jest tutaj atmosfera konfidencji i czy ludzie się z tym kryją, czy wręcz przeciwnie, jak to jest? Trzeba... To był
2: haszysz, to po pierwsze.
0: Jeśli chodzi o haszysz, to nie ma żadnego problemu. To jest bardzo
3: powszechne w, w Afganistanie. Z racji tej, że na przykład alkohol jest ciężko dostępny i zazwyczaj jeśli jest, to jest to albo alkohol przemycany albo z Turkmenistanu, z Uzbekistanu, albo na przykład jakoś od wojska załatwiany, ale to bardziej kiedyś, bo teraz już, już rzadziej. I jest eee...
2: bardzo drogi. Bardzo no, drogi. Bardzo
3: drogi, tak. Ile tam było? 20 dolarów? Z... Nic,
2: więcej, więcej. Już tam było wiem. chyba z 60 dolarów za butelkę i to był jakiś alkohol eee... z Afryki. Z, z, Ma z
0: Madagaskaru. Tak, z Madagaskaru. Maru? Zapomniałem nazwy. Mm -hmm. Z Madagaskaru alkohol w Afganistanie?
2: Tak, piliśmy właśnie taki alkohol ze znajomymi.
0: Znajomi
3: powiedzieli, że mieli go od żołnierzy, ale ciężko mi to zweryfikować, bo jednak teraz coraz bardziej restrykcyjne są te przepisy, jeśli chodzi o przewożenie alkoholu przez żołnierzy. Wręcz jest to po prostu zakazane, więc mm -hmm. nie wiem, jak to niby było załatwione. Haszysz nie ma z tym żadnego problemu, są różnego rodzaju tego typu używki, lżejsze takie.
0: A czy to jest legalne?
3: Znaczy tak, oficjalnie niby nie, ale w praktyce. Jest na to
4: przyzwolenie. Jest na
3: to bardzo duże przyzwolenie. Porównałbym to trochę do, do Iranu na przykład. W Iranie przykładowo opium i alkohol są nielegalne, ale na przykład za opium nie ma żadnych problemów. I w Afganistanie tak samo jest. Na przykład opium to jest jednak cięższy narkotyk. Też dużo osób zażywa opium w Afganistanie i na przykład haszysz to jakoś tak się nie widzi, żeby ktoś to tak palił na ulicy, mhm. chociaż ludzie to palą bardzo często, a opium jest dużo osób bardzo uzależnionych od tego i na przykład często w okolicach meczetu, bo tam ci ludzie często żebrzą i się chowają pod taką, kilka osób stoi przykrytym siedzi, przykrywają się mhm. takim kocem i oni tam się inhalują właśnie opium. I to jest częste i oni są no, naprawdę uzależnieni. No i to jest problem nie tylko Afganistanu, ale też Baluczystanu irańskiego na przykład. Tam to jest plaga w tamtym rejonie, więc nie ma problemu z takimi używkami właśnie jak opium czy haszysz. No ale trzeba zaznaczyć, że jednak różnica między jednym a drugim jest spora.
0: Jeden z waszych afgańskich znajomych pod koniec takiego rajdu po mieście nocnego zabrał was do swojego domu rodzinnego, domu całkiem sporego gdzie na miejscu był pokój i w środku były, nie wiem, czy przygotowane wcześniej laptopy, czy przywieźliście je ze sobą, ale generalnie w dużej grupie sobie usiedliście i graliście Call of Duty, to jest taka gra, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka gra, w której gracz wciela się w postać żołnierza na polu walki. To jest gra typu FPS, czyli first person shooting, więc widok na ekranie jest taki, jakbyśmy byli danym żołnierzem. Gra się drużyna przeciwko drużynie, albo wszyscy przeciwko wszystkim, strzelanka mówiąc krótko. I zgaduję, że, że taka gra w Afganistanie, gra dość realistyczna, nowoczesna, mogła być na afgańskiej ziemi ciekawym dosyć przeżyciem, prawda? Bo tam pewnie też amerykańscy żołnierze biegali w tej grze, a tutaj przecież byliście w Afganistanie, gdzie rzeczywiście żołnierze amerykańscy i inni też bywali, gdzie naprawdę się odbywały walki, nadal się odbywają, gdzie naprawdę ludzie używają broni.
3: <grystanie> no może trochę, chociaż myślę, że tego typu gry są popularne wszędzie, wszędzie na świecie. My akurat nie gramy za bardzo w gry komputerowe, ale chłopacy byli strasznie na to nakręceni, żeby grać w To Call of Duty. I oni byli w stanie grać całą noc. Mhm. Mówi nam, że grywają na przykład, nie wiem, od pierwszej do piątej rano, co dla nas, nie wiem, po godzinie, żebyśmy zmęczeni tym po prostu. No ale wczuliśmy się w klimat i też sobie pograliśmy trochę. Na naszym kanale, na YouTubie widzieliśmy komentarze, że ludzie pisali, że o, że na Call of Duty, na jakiś serwerach jak się gra, to często właśnie grają tam Rosjanie i też ludzie właśnie z Iranu i z Afganistanu. Takie komentarze tak, tak, się pojawiały. Tak, ale też
2: jak rozmawiałam z Zabim, to on mówił, że grywa w różne gry, nie pamiętam że teraz, nie będę wymieniała, bo, bo nie pamiętam dokładnie nazw, ale mówił, że przez to też uczy się angielskiego i w sumie no fajny sposób na naukę, bo jednak coś tam pisze do tych różnych użytkowników i podłapuje angielski, a co nie rozumie, to tłumaczę od razu. Także sposób na angielski też.
3: Tak, i trzeba zaznaczyć właśnie, że nasi koledzy Kasim i Zabi są mnie bardzo zdziwić. Jak wjechaliśmy właśnie do Afganistanu, to w zasadzie tylko język darii i nic więcej. Ale na przykład Kasim i Zabi właśnie mówili bardzo dobrze no, po angielsku. Mm -hmm. Więc I od nauczyli razu się... się
2: sami, także, także tak. też, wielki szacunek dla nich przez te gry, czy też oglądanie filmów z tego, co nam mówili, nauczyli się mówić po angielsku bardzo dobrze.
0: Właśnie znajomi, ci Afgańczycy, o których mówimy teraz, młodzi ludzie przed trzydziestką, oni są też nietypowi o tyle, że mam wrażenie, że to są przedstawiciele, nie wiem, czy dobrze to nazywam, ale no, grupy społecznej, którą nazwalibyśmy może zalążkami klasy średniej. To są ludzie, którzy mają pieniądze na rozrywki, na to, żeby pójść do sauny, na basen, do restauracji, żeby mieć te laptopy, żeby grać w Call of Duty. Mają spore domy rodzinne, z tego, co wynika z filmu, więc to nie są typowi Afgańczycy, którzy zakładam, że gdzieś tam na prowincji, gdzieś poza dużymi miastami raczej mają problem, żeby związać koniec z końcem.
3: No tak, ale nie wszyscy, bo na przykład Zabi był z takiej przeciętnie zamożnej rodziny, mm. po prostu dobrze się uczył na, na uczelni i załapał się do tej pracy, ale pieniądze, które zarabiał, dawał na rozrywkę, bo mieszkał z rodzicami, więc to jest Na też... rozrywkę
2: i, i na góry, na sprzęt w góry, bo on tak, bardzo dużo tak. kupował tych różnych, nie wiem, tam plecaków, jakichś raków i tak dalej.
3: No ale też nie powiedziałbym tak, że na przykład w Herat czy w Kabulu to, że się ma laptopa to jest jakiś luksus, no bo to jest norma tam tak naprawdę w miastach. Oczywiście w Afganistan to jest kraj, gdzie jest stopień zurbanizowania niski, tam większość populacji mieszka jednak na wsiach, no i wiadomo, tam jest zupełnie inna rzeczywistość. Zresztą połowa kraju tak naprawdę jest kontrolowana przez talibów i tam jest też zupełnie inne prawo, więc to wygląda zupełnie inaczej w zależności od miejsca, w jakim się znajdujemy w Afganistanie.
0: Herat nie był jedynym miastem w Afganistanie, które odwiedziliście. Na pewno była jeszcze stolica. Czy w Kabulu klimat jest inny? Czy czuliście różnicę?
2: Tak, czuliśmy sporą różnicę pomiędzy Herat a Kabulem, ale może to była po prostu kwestia gospodarzy, do których trafiliśmy, bo w Kabulu trafiliśmy do takiego chłopaka, który właściwie współpracował z wojskiem. Takie osoby, które współpracują z rządem czy właśnie z jakimiś organizacjami zagranicznymi są głównymi celami ataków, także my trochę bardziej też się baliśmy i oni nam, on nam właściwie jego znajomi sporo opowiadali o różnych atakach. No trochę inaczej podeszliśmy do tematu, Teraz ostatnio właśnie był atak na uniwersytet w Kabulu i zginęło 19 osób. Także te ataki się zdarzają głównie właśnie w Kabulu.
3: Też pierwszego dnia, jak przyjechaliśmy, to właśnie w tym rejonie, gdzie mieszkaliśmy, to się ciężarówką
0: wysadził przy, przy mhm. jednej 3 km od nas. No więc de to, facto to było. Było strasznie straszne.
2: Także tak, na wstępie dostaliśmy taką mocną dawkę emocji.
0: No i dobrze, przyjeżdżacie do Kabulu, do miejsca, w którym zamachy terrorystyczne zdarzają się, no może nie są codzienne, ale jednak są dosyć regularne już od kilku dobrych lat. I przyjeżdżacie z jaką myślą? Żeby poczuć tę adrenalinę przez moment i potem wyjechać i zapamiętać to? Czy żeby zadać sobie pewne pytania na miejscu i zobaczyć jaka jest rzeczywistość Kabulu, nie tylko ta z newsów. Jaka była wasza intencja, żeby tam przejechać?
3: Założenie było takie, żeby rozmawiać z prostymi ludźmi, próbować się porozumieć. No też długo się przygotowaliśmy do tego wyjazdu, praktycznie rok. Ja się przez rok uczyłem tego języka Darii no i próbowaliśmy nawiązywać takie kontakty właśnie z ludźmi na jakichś na bazarach. Chcieliśmy zobaczyć, co oni o tym myślą i czasami wychodziły takie ciekawe rozmowy, których na przykład się nie usłyszy za bardzo w mediach. Na przykład wielokrotnie słyszeliśmy od niektórych ludzi, Głównie takich uboższych, że na przykład im się żyło lepiej za, za talibów. Takie wypowiedzi, które raczej... Mm -hmm, rzadko.
2: dla nas. To
3: wszystko ma różne strony. To było dla nas ciekawe. W Kabulu byliśmy na takim wielkim bazarze, gdzie sprzedawali ptactwo. Często spotykaliśmy ludzi, którzy mówili w jakichś dialektach albo na przykład Pasztunów, bo w Afganistanie jest mnóstwo różnych grup etnicznych. Tam są dwa oficjalne języki, ale też w niektórych regionach są trzy. No i do tego różne jakieś takie języki mniejszościowe, około 40, więc no jest kolorowo pod tym względem.
0: Ale język perski, czy w przypadku Afganistanu język Dari jest głównym sposobem komunikacji, prawda? No może nie uniwersalny na terenie całego kraju, ale najczęstszym. Znaczy 77% ludzi w Afganistanie
3: porozumiewa się płynnie językiem Dari, więc jest to główny język ale jednak grupą etniczną, która dominuje w Afganistanie, są pasztunowie, którzy stanowią około 45%, tak podobno, bo to nie da się do końca tego zweryfikować. No i oni już mają swój język paszto. I na przykład w samolocie, przykładowo jak się leci samolotem z Herat do Kabulu, to komunikaty są najpierw podawane w Paszto, a dopiero potem są w Dari. Chociaż wiadomo, no jednak głównym językiem jest język Dari już, już od bardzo dawna. To Anglicy będą tam już już dużo wcześniej narzucili kiedyś właśnie, że tutaj jest Afganistan tutaj będzie mówić po persku, bo perski to jest taki francuski
0: wschodu, tak to nazwali. Ale są ludzie oczywiście w Afganistanie, którzy nie znają w ogóle Dari. Uczyłeś się przed wyjazdem właśnie języka Darii czy języka perskiego specjalnie po to, żeby być przygotowanym na tę okoliczność wyjazdu, prawda? Tak,
3: tak. No bo właśnie chcieliśmy rozmawiać z ludźmi, a bez języka to jest raczej ciężkie.
0: I co, można się nauczyć perskiego przez rok na tyle, żeby się można było skomunikować z ludźmi? No powiem szczerze, że rok to jest mało. Ja się uczyłem właśnie rok, tak starałem
3: się codziennie chociażby poświęcić tę godzinę, a ostatnie dwa miesiące to uczyłem się no tak naprawdę intensywnie, może po 5-6 godzin dziennie. Tyle tylko, że bez nauczyciela. Uczyłem się tylko i wyłącznie z bezpłatnych źródeł, więc to było utrudnione, no bo takie podstawowe rzeczy są w alfabecie jakby łacińskim, ale potem, żeby już wjechać na taki poziom średnio zaawansowany, to trzeba się już uczyć czytać arabskim alfabetem. A arabski alfabet ma to do siebie, że, no, że samogłoski są często niezapisywane, więc wiele słów, jak ktoś nic nie powie, jak to się przeczyta, trzeba się po prostu domyślać. Robiąc to samemu, bez pomocy nauczyciela, było to ciężkie, więc może dlatego mi tak długo to zajęło, bo po tym roku byłem w stanie, powiedzmy tak, no komunikatywnie się porozumiewać, ale nie był to jakiś super płynny poziom.
2: No to ja muszę powiedzieć, pochwalić Borysa, bo wszędzie gdzie poszliśmy i ktoś nie mówił po angielsku, to wszystko o co nas zapytali, to Borys odpowiadał, także bardzo fajnie.
0: To jest w ogóle wasz sposób na podróżowanie, to znaczy branie pod uwagę tego, że język, który w danym regionie jest językiem dominującym, będzie dla was językiem ważnym i przygotowujecie się pod tym kątem przed wyjazdem i uczycie się tego języka w miarę możliwości.
2: Tak, takie mamy założenie żeby tam gdzie jeździmy, żeby znać ten język. Zatrzymaliśmy się teraz w Turcji i to było nieplanowane, bo nie znamy tutaj języka i nie chcieliśmy tutaj zostać. Chcieliśmy zostać właśnie w kraju jakimś rosyjskojęzycznym, czyli myśleliśmy o Ukrainie, potem przeprawiliśmy się promem i myśleliśmy właśnie, żeby jechać dalej, gdzieś Gruzja, Armenia, żeby był ten rosyjski, żebyśmy cały czas ćwiczyli sobie właśnie język.
3: No, ale chcemy też rozwijać ten właśnie język perski, bo planujemy w przyszłości zamieszkać właśnie w centralnej Azji. Myślimy, zastanawiamy się między Uzbekistanem a Tadżykistanem. Jeszcze nie zdecydowaliśmy. Ale zamieszkać na stałe? W jakim sensie zamieszkać?
2: Tak, tak na dłużej. Jeszcze nie wiemy, czy na stałe, ale, ale no, w planach jest na dłużej.
3: Tak, tak. No, mi mieszkaliśmy już w Biszkeku i bardzo nam się tam podobało. Chociaż mhm. ciekawszy chyba jest Taszkent, myślę. Co prawda nie ma jeszcze nic na przykład z Azji centralnej na naszym kanale na YouTube, ale my tam wiele razy byliśmy i to jest takie... Nasze miejsce, gdzie na pewno będziemy tam dużo nagrywać, no i
2: lubimy tam wracać. Tak,
3: język perski jest bardzo ważny. To jest ciekawe nie tylko w Iranie, Afganistanie i Tadżykistanie, ale w Uzbekistanie jest olbrzymia ilość Tadżyków, która mieszka na przykład w rejonie Buchary tam około 80% ludzi mówi po tadżycku na przykład. No, czyli po persku. Więc ten język jest, jest bardzo ważny.
2: Już trochę też umiem, ale nie na takim poziomie, jak Borys, ale różne słówka i, i dużo rozumiem, także na pewno będzie lepiej.
0: Zastanawiam się, na ile jesteście jednomyślni w ocenach tego, co wam się przydarza w drodze i tego, z kim się spotykacie, to słyszycie. Czy coś was dzieli w patrzeniu na te sytuacje, które was spotykają? Czy zawsze jesteście zgodni w tym, jak potem już post-factum patrzycie na to, co się wydarzyło?
3: Myślę, że w miarę jesteśmy mhm. jednomyślni.
2: Mhm. Tak, dobrze, się dobraliśmy pod względem charakterów.
3: Tak, mamy podobne granice i podobnie jakby oceniamy jakieś wydarzenia.
0: A byliście zgodni co do tego, czy jechać do Kabulu, czy nie? Czy zaryzykować? Bo jednak było to do pewnego stopnia ryzyka.
3: A nie mieliśmy wyboru, bo chcieliśmy do Mazar-i-Sharif jechać, ale żeby dostać się do Mazar-i-Sharif, to trzeba polecieć samolotem przez... Chociaż nie, w sumie przez mieliśmy Kamul. wybór. nie,
2: nie trzeba. Ale można Sierad wylądować do... w
3: Kabulu i od razu polecieć do mazar W sumie tak no, można. No
2: tak, no niby można, ale z drugiej strony Borys bardzo nie lubi latać. I to tak bardzo, bardzo, więc każdy kolejny lot tego samego dnia to jest dodatkowy stres dla niego, także w sumie nawet nie myśleliśmy o tym, nie? Poza tym, nie, ja tym no, tak, ja bardzo no, ja, chciałam jak, zobaczyć jak nie no, po co prostu... jest w Kabulu. Jak już tam przylecieliśmy, no to dlaczego nie zobaczyć, nie spróbować? Wszędzie może się coś wydarzyć. No, nawet teraz nie wiem, może być trzęsienie ziemi i może nam się zawalić budynek. Także ryzyko jest zawsze.
0: A to powiedzcie coś jeszcze o Mazari Sherif. To jest trzecie miasto, które odwiedziliście w Afganistanie, bo mamy na zachodzie mamy Herat, na wschodzie mamy Kabul, a pomiędzy nimi na północy mamy Mazari Sherif. No to my przyjechaliśmy, bo chcieliśmy zobaczyć buskashi. To jest taki sport
3: popularny w Azji Centralnej pod różnymi nazwami. Nie wiem, na przykład kokbur, czasami się nazywa w Kirgistanie. I ten sport polega na tym, że de facto nie ma za bardzo zasad, po prostu mężczyźni na koniach walczą o truchło kozy, tak? No, walczą o, kozę.
2: O, o ciało, tak, martwej kozy i teraz w sumie trochę się to zmieniło, bo teraz zamiast kozy mają cielaka i my w sumie jak byliśmy w Mazari Sharif to był cielak.
0: To myślę, że wszystkie kozy w regionie są wdzięczne za zmianę zasad. <laughs>
3: Znaczy, to I... jest różnie od regionu. W innych krajach czasami to jest coś innego, i tak dalej, nie? Więc Uzbekistan no tak, to tak, zale... tak w dokładnie. To zale... Zależy
2: od regionu. No w Mazar-i-Sharif był cielak. I polega to na tym, że panowie są na koniach i walczą o ciało tego cielaka i muszą podnieść jedna osoba tego cielaka i wrzucić do danego takiego okręgu, który jest narysowany. No i ta osoba, która wrzuci tego cielaka, no to wygrywa, ale de facto nie ma tam żadnych zasad, bo wszyscy inni gracze odbierają tego cielaka, wyrywają sobie, te konie lecą na siebie, na zabój. Także no to jest kurz, pył walka, krew i często nawet jakieś różne złamania.
3: Tak, no, no niestety. No
2: to jest, to jest taka hardkorowa gra.
3: I trochę my tak podeszliśmy do tego rozważnie, Bo tam są takie trybuny jakby i ludzie siedzą na tych trybunach, a czasami na przykład cała ta akcja toczy się, nie wiem, kilometry dalej. No i my tak szliśmy piechotą. Bo
2: chcieliśmy nagrać Podejść oczywiście. do tych koni
3: bliżej. I widzimy, że inni ludzie też idą. No to też idziemy. I nagle te konie wszystkie się zrywają i pędzą jakby na nas. No i my jesteśmy piechotą, więc żeby uciec, to jest ciężko. To naprawdę było mm -hmm. straszne. i pędem uciekaliśmy, te konie wszystkie na nas lecą. To było niesamowite. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Może ktoś
0: was pomylił z tym cielakiem? Wtedy byłby problem, jakby wami i grami.
3: <laughs> nie, myślę, że nie, bo tam dużo było właśnie takich osób, które tam podchodziły bliżej. Jakoś, jakimś cudem nikt tam nie wpadł
0: pod te konie. A pomijając kwestie estetyczno-etyczne, to sport wciąga? No jest to ciekawe, żeby to zobaczyć.
2: Tak, tak dokładnie. Ciekawe, żeby zobaczyć, ale no nie byłabym jakąś zagorzałą fanką tego sportu.
3: Ale myślę, że ten sport będzie ewoluował, to znaczy właśnie mm -hmm. w tą stronę, że to nie tak, będzie tak. cielak, tylko że to będzie jakiś przedmiot i tak dalej, i tak dalej. I ten sport właśnie cieszy się sporą popularnością, bo widzieliśmy na przykład boisko tam piłkarskie, no to rozmawialiśmy z ludźmi, to ludzie wolą iść na szyi niż na przykład na mecz piłki nożnej, przynajmniej tam w Mazari mm -hmm. gdzie jest zbudowany bardzo ładny nowy stadion.
0: A czy publiczność w ogóle jest w stanie zorientować się w tym, co się dzieje tam przed ich oczyma? To znaczy, czy wiadomo, kto wygrywa, kto przegrywa? Nie wiem. Dla mnie nie. Ja, ja nie wiem w ogóle, jak oni tam to Tam jest ogarniają. straszny
2: w ogóle chaos, bo na tych trybunach są młodzi chłopcy, starsi, starsi panowie i de facto oni ze sobą rozmawiają i jakby przy okazji spojrzę, ale tutaj rozmawiam, tutaj jedzą jakieś, jak się nazywały te białe kurki? Kurt, no kurt. Kurt, No kurt właśnie. Jedzą. jedzą jakiś tam właśnie kurt, coś tam robią, ale spojrzą jak wygląda gra
0: Tylko to w Mazari Sharif to znaczy latające w powietrzu cielaki, czy coś więcej W Afganistanie też sporo czasu spędziliśmy próbując
3: coś zrobić na przykład próbowaliśmy się dostać do takiej bardzo znanej afgańskiej telewizji Tolo TV zdobyliśmy kontakt i czekaliśmy na potwierdzenie no, bardzo długo e, wysłanie paszportów mhm. i tak dalej W Mazari też czekaliśmy właśnie chcieliśmy dostać się do takiego skateparku który pojawił się w takim znanym dokumencie który dostał Oscara w zeszłym roku Skateistan film mhm tam też się nam nie udało dostać. Więc dużo było takich trochę porażek, ale trochę z naszej winy, bo takie rzeczy trzeba wcześniej umawiać, a nie tam dwa tygodnie wcześniej. No ale uczymy się na błędach, więc myślę, że w przyszłości może się uda. No chcemy, ma...
2: chcemy pojechać, tak. No planujemy jeszcze Afganistan nie raz, także myślę, że te kontakty już będziemy mieli.
3: Mozae no Sherif też z takich ciekawych dywanów. Mówi się tak, że Turkmeni, Afgańscy produkują dywany, no i to są takie ciekawe dywany z różnymi specyficznymi wzorami. Na przykład dywan, na którym jest kałasznikow, albo granaty, albo jakiś World Trade Center. Naprawdę, to bardzo jest...
0: Wall Trade Center, naprawdę, bardzo ciekawe poczucie humoru.
3: Tak, tak, tak. Znaczy to jest nie jest jakby jako poczucie humoru. Ten dywan z Wall Trade Center i samolotem wbijającym się w World Trade Center to nie jest dla jaj, tylko jest napisane na tym dywanie, że... Od tego dnia zaczęła się wolność Afganistanu i ten dywan symbolizuje zdanie tych Afgańczyków, którzy cieszą się z tego, że Amerykanie pojawili się w Afganistanie, bo dużo jest takich Afgańczyków. Dywan jako deklaracja polityczna. Coś takiego, tak. Mm -hmm. Bo Spokojnie. wielu Afgańczyków w miastach na przykład boi się tego, że jak Amerykanie wyjdą, to, że będzie gorzej. Na prowincji jest często odwrotnie. To znaczy, że chcieliby, żeby nie było obcych wojsk w ich kraju, no ale w miastach często ludzie, którzy mają jakieś biznesy na przykład cieszą się z tej obecności, no i ten dywan trochę Takim obrazuje. symbolem, nie? I w Mazariusz tego jest bardzo dużo, takich dywanów.
2: Sami też właśnie zakupiliśmy dywanik, ale my zakupiliśmy z Z mapą Afganistanu. Z, mapą Afganistanu, z prowincjami
3: tak. wszystkimi.
0: Teraz jesteście w Stambule. Jak powiedzieliście na początku, montujecie kolejne filmy, które się będą pojawiały na Waszym kanale, na YouTubie. A macie okazję trochę poczuć Turcji, trochę poczuć Stambułu, który też jest takim mikrokosmosem tureckim, o czymś osobnym. Jak w tej chwili wygląda sytuacja też pod kątem pandemii? O to też pytam.
3: De facto, jak się zabieramy za montowanie, to cały dzień siedzimy, siedzimy w domu. No ale i... byliśmy
2: kilka razy na mieście, no to jeśli chodzi o takie obostrzenia, no to Wszędzie są maseczki, oczywiście wymagane. Do tego w każdej restauracji na stole jest płyn do odkażania rąk. No i teraz niedawno zamknęli też siłownię. Znaczy zamknęli, zamknęli. Wprowadzili taki zakaz, że od 22.00 wszystkie restauracje się zamykają i siłownie, no nasza na przykład siłownia w bloku, bo mamy ten luksus, <grych> tutaj, że mamy akurat siłownię w naszym bloku, no to zamyka się o 21.00.
3: Kalturcja jest otwarta dla turystów, podobnie jak Afganistan zresztą. Taka ciekawostka. Zobaczymy jak będzie, hmm. czy będzie jakiś no zobaczymy dalej dalej. ciężko stwierdzić. My tak naprawdę większość czasu teraz siedzimy w w domu.
0: Życzę Wam w takim razie wytrwałości przed komputerem, bo to potrafi człowieka zmęczyć, wiem coś na ten temat i potrafi dać w kość. Czasami człowiek ma ochotę wyjść jednak na zewnątrz i trochę złapać powietrze. Bardzo Wam dziękuję. Razem z nami byli Ola i Borys, czyli autorzy kanału na YouTubie o nazwie Planeta Abstrakcja. Dzięki wielkie. Dziękujemy, Dziękujemy
4: bardzo serdecznie. za zaproszenie.
2: Dziękujemy za zaproszenie.
0: Słuchaliście 29. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda, który powstał, podobnie jak wszystkie wcześniejsze odcinki, dzięki hojności tych wszystkich, którzy wspierają Brzmienie Świata na Patronite. Za tę pomoc bardzo, bardzo dziękuję i doceniam każdą wpłatę. Bez Was nie miałbym szansy na dalszą pracę. Na nowe odcinki Brzmienia Świata czekajcie w każdą sobotę rano. Paweł Drozd, czyli ja mówi wam: dobrego dnia.
4: Não me venhas dizer, que só chegou agora. Essa nação criola já passou no Londra. Ej, e noites longas, i a linha de Sintra fala a língua da Cesária. Mesmo descanso No bem mais longe Thank